0: Começa agora, na Costa Azul FM, o Café Colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café Colonial. Apresentação, Samuel Assunção. Café Colonial. Samuel Assunção
1: Entrevista.
0: Muito bem, agora é hora de bugarins, e antes da gente começar a conversar com o Benck, nós vamos com os bugarins. Nossa. Colonial. <risos> em 2020, os Bugarins é, redirecionaram sua energia de shows e turnês para novos lançamentos. É, fez remixes, participações com outros artistas e dois álbuns. Uma Chanca, a compilation of Bugarins Memories, Demos and Outlets from Austin, Texas, volume 1, sobre o qual nós conversamos aqui no Café Colonial em setembro com o Dinho o vocalista da banda, e o Levitation Sessions ao vivo. Para o ano que começou, 2021, Benck Ferraz, guitarrista e produtor, Dinho Almeida, guitarrista, guitarra e voz da banda, é, Rafael... Vaz, no baixo, sintetizadores e voz, e Inayan Bertoldo Bertroudo, na bateria, anunciaram o segundo e último volume da série de compilações Machanca, uma espécie de ponto final nos lançamentos dessa fase da banda, que ao encerrar esse ciclo abre infinitos caminhos, onde o frescor de sua música pode ecoar ainda mais. Se, em seu antecessor, o grande mote por trás da seleção das faixas era elucidar as diversas gênesis e processos por trás dos últimos álbuns, o repertório de Machanka Vol. 2 teve seu corpo construído com base em outra ideia. Mostrar como a banda aperfeiçoou o ato de trazer o que era criado em sessões de improviso para dentro das músicas. Os registros majoritariamente se dividem entre as sessões da gravação do La Vem a Morte, em 2017, Sombrou Dúvida, de 2018, é, feitas em Austin, no Texas, entre 2016 e 2017, e sessões de pré-produção, ensaio para o Sombrou Dúvida, realizada em, 2000, em 2017 no estúdio Fábrica de Sonhos, em São Paulo. Machanka, A compilation of Bulgarians, Memories, Demos and Outlets from Austin, Texas, Volume 2, não é uma compilação de músicas não acabadas e não lançadas, mas sim um disco cheio de vida que, tra... que, ao trazer canções mais elaboradas ou lapidadas do que as do primeiro volume, apresenta uma outra forma do seu íntimo criativo, da sua fonte, onde toda a psicodelia e experimentalismo que permeiam os registros e apresentações do grupo se unem e crescem em forma de canções que, que evidenciam a grande quimera cultural, que é a base da música popular brasileira. É, e é com o Benco Ferraz, do Bulgarins, guitarrista e produtor do Bulgarins, que eu estou na linha para a gente conversar a partir de agora. Na última vez é, que eu conversei com o Jim, do Matianca 1, um, eu comecei com Água. Ele falou, pô Samuel, você começou com a música mais doida. <risos> Fez
1: a mesma coisa agora aqui, né, com, com o volume 2 também, não percebi.
0: E engraçado que me parece Roxanne. Eu não sei se já, é já falaram isso pra vocês, não sei. É, bem, é, obrigado, boa noite por estar com a gente aqui é, Fala um pouquinho pra gente Do, do volume 2 do Matianca, Que eu já adoro, acho demais O primeiro foi, foi incrível Conheci vocês aqui nesse tempo nesse assim, Realmente tu, Tudo que vocês fizeram eu, Pra fazer a primeira entrevista eu fui pesquisar E realmente gostei muito da banda E muito feliz por ter você Aqui com a gente esta noite Fala pra gente um pouquinho do Matianca 2
1: não, valeu demais. Primeiro, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a Rádio Costa Azul, né? Isso. É, nunca tocamos em Águia dos Reis, mas é, esperamos que voltando aí nessas, essas apresentações ao vivo tudo mais, a gente consiga passar por aí. Se a é. gente quiser,
0: Ter vocês ao vivo vai ser demais.
1: <risos> Não, sempre uma experiência diferente da outra, assim, né? para quem costuma ver nossos shows e eu acho que... A faixa que você escolheu pra abrir a entrevista, que é realmente um improviso, né? O Dinho brincando com as vozes, com os efeitos. Sim. E mais pra frente no disco, tem, tem uma ela. versão da música, é. jamais formatada, né? Você sabe muito. A gente muda um pouquinho ele na grafia, né? Essa que você tocou tá meio que abreviada, um jeito meio de internet, assim, de escrever. Isso, isso. E, como você mesmo já apresentou aí, e essa foi meio que a lógica pra gente escolher as músicas do segundo volume, né? Foi uma coisa mais. No primeiro volume a gente foi e desagou bastante das demos que foram viraram canções é, mais bem produzidas nos discos anteriores, de estúdio mesmo. Uhum. É como você falou, e a água é a demo de Sombra ou Dúvida, né? Que é o nosso disco de 2019. Uhum. E assim, tem várias outras coisas. Tem a música ali que o Dinho mandou, um áudio de celular, que a Cell gravou no último disco dela. E aí a gente foi que soltar esse áudio de celular.
0: Sim, no último é disco,
1: a música é. da Sé
0: a música cantada em inglês, que eu esqueci o nome isso, aqui, mas é, eu falei sure sobre ela. Right now, isso, é isso, isso aí.
1: E, então, tem essa coisa no primeiro volume, que foi muito essa coisa das demos, nesse formato mesmo de como a gente se produz no estúdio, que é muito diferente do ao vivo. O que aconteceu no volume 2 é que a gente tinha bastante material, assim, de improvisos, né, que a gente tinha começado ali, tanto vislumbrar canções novas, como também... Outras canções que a gente já tava começando a formatar A partir desses improvisos, né uhum. Então, se você Pega, por exemplo Correndo em Fúria é, Meto o Louco é, Tem também Qual outra faixa desse disco Mas enfim, essas duas especificamente, especificamente Elas vêm de improvisos Nossos De outras elas, assim, lá de 2017 Quando a gente fez um filme com a galera do Rio Que é a Void que é uma revista bem legal, daí que eles. Em 2017 a gente fez um curta com eles, onde a gente fazia esses improvisos nossos e eles Sim. foram filmando, gravando tudo. Então tem. É, tinha certa uma familiaridade para os nossos fãs, que acompanham esses materiais mais alternativos que a gente não são necessariamente só os discos. E quando foram ouvir o Machaca 2, estava ali, né? Versões mais radiofônicas, mais bem estruturadas, mais bem trabalhadas de coisas que antes eles já tinham escutado como parte de uma jam, de um improviso ali da banda que estava registrado num lançamento mais alternativo, como eu falei. Uhum. Então, foi um exercício muito legal, assim, tanto de, enfim, pra esse momento que a gente tá vivendo, né, de revisitar o material da banda, revisitar todo o arquivo que a gente tinha ali, de, de tocadas ali, às vezes que a gente nem Achava que isso ia sair de algum lugar Coisa que a gente tava guardando para um próximo trabalho de estúdio E, na verdade, só desaguar tudo mesmo assim para poder realmente começar um novo trabalho do zero, né? Começar assim, sem tá trazendo canções Coisas que são de uma outra época, né? Uhum. A gente tomou essa decisão no começo da pandemia Mas hoje em dia, né? Com a pandemia já quase estendendo por dois anos, assim parece uma atitude ainda muito mais sensata, né? Porque eu acho que todo mundo vai mudar, né? Toda a nossa percepção, toda a nossa inspiração, os temas, o, o jeito de tocar, Sim. o jeito de querer se portar, se apresentar para o público vai ser diferente. Então, eu acho que chegar com material, uma percepção mais fresca, e não ficar apegado a esse material nosso de anos, né? Como você falou aí, Sim. a gente gravou no Texas ali a partir de 2016. Então, tinha muita coisa guardada. Pois que é, e tem,
0: e tem coisas de do início da banda, de quando vocês dois, você e Jim que criaram a banda, gravavam no celular, não tem um lance assim que vocês gravavam até antes do celular? Não sei se, se antes do celular. Sim. Mas, é verdade, a é, Basic
1: Lines que é uma música que tá no volume 2, é uma das primeiras composições nossas que nunca conseguimos assim finalizar né na época que a gente tava ali começando a banda, e aí nesse fluxo da gente começar a explorar mais essas gravações mais experimentais, de usar áudio de celular, de usar fazer beats, eletrônicos, assim, ela flanchou, assim, funcionou melhor, e inclusive a, a música que eu canto no disco, assim, é, é, é Basic Line, é, e acho que não tem nenhuma outra, não, ah, não, no volume 1 tem uma outra que eu canto, que é LVSO2, mas tem isso de tudo, assim, meu irmão. Seria realmente um espaço onde a gente foi realmente sem pudor, assim, e preenchendo de acordo com aquilo que a gente... Sentia confiança no material, independente de ser uma coisa que era muito diferente do que os senhor estão ou se era uma coisa que soava meio inacabada, ou se era algo que a gente estava guardando para um próximo trabalho. Não, a gente falou assim: vamos pegar tudo que está aqui desse nosso momento. Uhum. Mas especificamente, bicho a gente não usou nenhuma gravação de fato de antes de 2016, é tudo dos anos de host mesmo para frente, porque uhum. se fosse a gente pegar material dos discos anteriores, ainda ainda tem muita coisa <risos> essa assim, que não saiu também, que eu imagino. a gente é, deixa é guardado lá mesmo. Esse, <risos> lance, esse
0: lance de improvisar, você falou aqui, eu já sei disso, pelo tanto que eu pesquisei, que cada show é uma, é uma experiência diferente. É... E porque vocês têm esse lance de, de improvisar desde a raiz da banda, né? Quer dizer, vocês, vocês se trancavam pra tocar violão, pra, pra, pra tocar guitarra, pra gravar esses sons, e daí foi, foi crescendo esse material todo que hoje é o Bugarinhas é, Aí você tá falando de fechamento de ciclo, né, então quando a, o próximo disco, né, imagino que vocês já devam estar pensando já no próximo, quando acaba um já tá pensando no outro, né, é, a gente vai ver um bugaris diferente, mas aí você me responde isso depois a gente ouvir Derramado, tá bom? Pode ser assim? Perfeito. Beleza. Gente, eu tô com o Ben Ferraz aqui na linha os 93.1 da Rádio Costa Azul FM, vamos com eles então, Bulgari. Derramado do novo disco Do volume 2, do Machanca Volume 2, vamos lá Café Colonial Todo mundo escuta Muito bem, eu estou na linha com o Benk Ferraz e ele, o Bugarins, que acabou de tocar agora, é... derramado, que musicaço, que foda, que, que, que levada, é... que pegada né, na, de bateria, de som. É... A gente estava falando antes da música sobre é... Essa, e, e, esse fechamento de ciclo. É engraçado que a gente está falando de um próximo disco, sendo que tem, tem que falar desse também. <risos> mas é que você é, é, instigou a minha curiosidade de saber como é que seria assim o um próximo disco já que vocês consideram que neste momento vocês estão fechando um ciclo
1: é bem eu acho que o fechamento desse ciclo, né, o lançamento do, do volume 2 do Manchaca está sendo bem para realmente deixar aberto essa uma tela em branco assim na nossa frente, né a gente realmente não tem uma noção clara de Vai acontecer até por, por isso fazer parte da natureza da banda né? Como você assim também né? Tanto pelo improviso Tanto pelo jeito que começou né Comigo e com o Dinho ali gravando sozinho no quarto E a coisa evoluindo para uma banda completa E depois uhum. virar um projeto que soa Uma coisa misturada de banda com eletrônico E depois isso fica mais forte ainda E aí com esses dois volumes manchaca Isso fica bem... Né? Uhum. dilatado né ter um pouco de cada coisa assim as pessoas poderem entender que não é muito é, uma coisa que a gente planeja né eu acho que é uma coisa que vai acontecer e quando a gente vê ali o que é que faz sentido para ser um disco a gente vai e fecha esse pacote e coloca para pro mundo mas
2: <risos> eu, eu...
1: adiantando assim para vocês mano, a gente já tem algumas músicas assim já compostas e estamos começando a ensaiar, estamos até agora juntos reunidos aqui em São Paulo, ensaiando Arranjos do Zero, fazendo um processo que a gente não fazia há muito tempo, assim mesmo, que é o de começar a trabalhar com as músicas, enquanto banda mesmo, assim, tocando, porque sempre era é uma coisa muito escorreria, correria, né, você tá na estrada, então a gente várias vezes começava a trabalhar nas músicas, no estúdio já, então a música já tomava essa proporção um uhum. pouco mais somadora, né, onírica, uma coisa que não é tão, assim, de banda tocando, uma coisa meio doideira, né e Derramada, essa que você escolheu pra tocar agora, eu acho que ela era mais um, é, ela é um bom vislumbre do que, que pode soar um próximo disco do Bugarim, sabe, porque ela já foi uma música que...
0: Mais rock'n'roll? Gente...
1: Isso, mais rock and roll e que tem essa sonora de banda mesmo, assim, tocando juntos né, que uhum. isso foi uma coisa que a gente tava procurando ali pro Sombrou Dúvida que foi nosso último disco mas essa música em específico foi uma que a gente sentiu. Essa aqui tá um passo à frente. Vamos deixar ela pro próximo material, entendeu? E aí, quando rolou toda essa coisa, pandemia, fecha tudo, vamos fazer. Aí foi esse momento da gente pegar ela e colocar no Manchaca agora. Mas ela, com certeza, seria uma música que, que se a gente tivesse seguido um fluxo normal assim, ela ia estar tá aguardada aí pra gente estar tá colocando num trabalho, num próximo trabalho de estúdio.
0: É, eu tinha colocado derramado na sequência na, nessa nessa ordem e aí quando você falou uhum. da basic lines é, eu ainda não tinha trazido ela aqui para linha e foi a que você falou que você cantou né como é que foi isso assim você elas é, é, são poucas experiências suas cantando no Bulgarins ou, ou não tem outras músicas com você cantando
1: tem algumas mas poucas assim mesmo mesmo no primeiro disco assim quando eu dividia mais as letras assim com o dinho eu fazia muito mais uma coisa de, de back and vocal, assim, sempre muito mais focado na, nessa parte da produção e também por ser apaixonado assim, pelo timbre de voz do Jim e nunca meio que pensar na minha voz nesse lugar. Eu acho que mais quando é, o Rafael começou a ter mais músicas na banda que eu comecei a também ficar pensando assim, ah, vou, vou cantar essa aqui mesmo ou então alguma outra coisa assim que, que tinha mais, esse, eu acho, pensando aqui, no nosso segundo disco tem Coerdo, onde os três cantam, né? É, uhum. Eu acho que é um, um dos poucos momentos que, é que isso acontece, assim, um único momento, na verdade, da, da nossa descoberta de que tem os três cantando numa mesma faixa. Legal. Esse disco tem uma que é bem legal, que é no meio de tanto cobertor, que tem Rafael e Dinho cantando assim também. Vai tocar no meio. De...
0: Vai tocar daqui a pouco essa.
1: Legal. Eu, eu acho que esse, esse tipo de... Eu tenho cada vez mais me interessado por isso também, sabe? Ter várias vozes na mesma música E ter essa coisa meio de... É, poder ter como se fosse um... Um diálogo mais claro, sabe? Se estabelecer personagens dentro de uma canção assim De um jeito que... Não é só ali você, enquanto cantor, fazendo isso passar na poesia Você também colocar isso com interlocutores diferentes ali falando E no caso de Basic Lines Ela foi meio que uma canção que... Eu só fui gravar ela assim mesmo Por conta do De um exercício de composição Em inglês que o nosso empresário Tentou fazer, que foi da onde surgiu A Make Sure Your Head Is Above Do Dinho,
2: uhum. mas
1: aí como eu tava ali Meio sem inspiração, eu falei Não, vou fazer a música que a gente já tinha Fazer uma versão dela não, não tava conseguindo escrever uma letra Mas aí eu falei, ah, vou fazer uma canção Em inglês aqui E saiu ela que pra mim é um dos beats Mais legais assim também que eu fiz, assim, enquanto produtor da banda tudo mais, assim, que eu peguei uma bateria do Inayam e ampliei é, de um jeito bem diferente, assim, pegando uma guitarrinha do Dinho que tava dentro da bateria, assim, vazando, uhum. e a coisa virou um elemento da música que, se eu bem me lembro, assim, a música, quando a gente compôs lá em 2012, ela era em outro tom até, assim, era outro clima total que mantive e acabou mesmo, foi sendo mais... A... A letra e a melodia da voz, assim, que mas a canção mesmo em si virou uma outra coisa totalmente, eu diria até caótica, assim, mano. um clima meio eletrônico, bem experimental também, assim, que... que eu tenho bastante interesse, mas que eu acho que por enquanto, assim, no Bulgarins, eu, com esses lançamentos tudo que a gente fez até então, assim, agora eu já estou bem satisfeito com essa pegada... <risos> eletrônica, mais experimental, Eu tô mais atrás desse som aí, como se falou aí, do, do Derramada aí, com uma pegada de bateria mais Sim. firme e, e realmente passe pro nosso, pro ouvinte, assim, que escutar o disco, é esse entrosamento que a gente tem também no palco, que a galera, a gente cansa de ouvir isso, a galera fica falando, nossa, a banda é muito melhor no show, uhum. o que é bom também, né, uhum. quando uma coisa é melhor, ao vivo do que em estúdio, né? Mostra uhum. que a galera toca de verdade, que tem uma energia boa. Mas também eu tô atrás de, de achar esse disco nosso, só tem assim, essa vibe do estúdio onde a galera possa escutar e sentir a energia do ao vivo também.
0: Entendi. Lance de vocês é, tem muito a ver com o jazz, né? Que vai improvisando. <risos>
1: é... Sim, a gente fala que é o. James.
0: A gente <risos> faz <isso> brincadeira. faz <risos> é. O Basic Lines é, 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 compõe inglês não é uma preocupação sua, eu vi você falando isso numa entrevista que uh, o Bulgarins, você já fizeram centenas de shows no exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, uhum. sempre cantando muito em português, a maior parte das músicas, é, acho que mais de 90% delas são em português, né? Mas
1: é, né, só mais agora Desmancharca que foram saindo músicas em inglês mesmo Pois
0: é, isso que não é uma preocupação de vocês O lance de, de, de compor em inglês
1: Não Assim, a coisa como eu falei O exercício mesmo de composição em inglês De onde surgiu A proposta do empresário Nesse enquete, Parado para gravar E aí ter um dia Outro dia livre E ele querer ver o que, que sairia disso pra... E é muito massa, sim, porque também não é como se a gente Não gostasse de, de fazer isso Mas o Bulgarins Ele começou Pra gente de um jeito muito despretensioso E logo chamou muita atenção De público, uhum. da imprensa Então pra gente, a gente tem um apreço Muito grande pelo que, que é a obra Da banda, assim, né, os discos de estúdio
0: Identidade, né
1: É, então a gente não consegue muito desvencilhar Também do, daquilo que a gente faz Naturalmente em prol de algo que poderia ser mais comercial, mais vendável para essa pegada da gente ter uma carreira fora sim, também. Sim, sim, então, nunca rolou de fato, mas aí quando a gente começou a, a também, enfim, dar um pouco mais de abertura para esse lado mais do mercado mesmo assim, rolou umas coisas que também foram muito legais para a gente, mas que também é isso, não sai da essência. Teve, teve a nossa música foi mal, que. Tem uma versão em inglês que tá só no YouTube, a gente não soltou nos streamings, que é a pattern repeated on, ah. mas que a gente não fez a letra, a gente chamou um amigo nosso de uma banda que a gente admira muito, né, que é o John Marshall, que ele mesmo que foi lá e fez a letra, fez uma versão, né, não fez uma tradução literal e pra gente foi uma coisa que funcionou bem, que a gente curtiu escutar, achou massa a versão dele. E aí foi a mesma coisa pra Fire and Safe também, que o, o mesmo John, foi ele que fez a tradução da letra. Te quero longe. E aí, com, bom, e aí a, a Erika Wernestrom, lá do Heartless Baths, que é uma banda também muito fora lá do Texas, que a gente também é, ficou feliz. com um, Uma música ganhou um outro peso, assim, né? Você escuta a versão da gente, o um lugar bonito, mas com a voz dela, assim, né? Uma mulher que assim, tudo grave, assim, também é, se chamou uma outra parada. E ainda mais nesse tempo também de pandemia, né? Você tem uma música chamada Far and Safe também, né? Cantando isso, que quero você.
0: Te quero longe. Longe
1: e, de, e, e. Mais o safe, né? Que no caso da gente é Te Quero Longe Bem. Mas o safe, as coisas de segurança também, eu acho que pegou muito. Muito no momento. Né? Isso tem muito a ver com o também, assim. Eu acho que é a coisa de. coisas que são feitas em, de um jeito. Orgânico, né, de um jeito genuíno uhum. Ser ressignificado com o tempo E ganhar um peso de interpretação Um peso de da, Do momento também assim Que faz parecer que as coisas são também é, Orquestradas né, ser, ser, Foram planejadas para o mercado Ou qualquer coisa do tipo assim Mas não foi o caso Essa versão de Force Safe está na gaveta desde 2017 Sim né? Não que... tinha usado porque a gente não conseguia encaixar isso
0: no lançamento oficial mesmo. Filho. Sim, e é uma, é uma, como você disse, é uma versão de, é, em inglês de Te Quero Longe, né? Que é uma música de vocês também, né? isso, né? que Exato. Da, a versão da música em português. É, você falou da essência, é o que eu ia falar quando você falou, que é, eu, eu ia falar que a essência continua a mesma, só muda o idioma. <risos> Exato. É, nós vamos então ouvir é, Basic Line com você cantando aí. E também Far and Safe na sequência. E aí a gente volta pra gente já ir, pro, pra ir se encaminhando pro final aqui do nosso bate-papo. Beleza, Benk?
1: Maravilha. Valeu. Legal. A gente
0: eu tô conversando aqui com o Benk Ferraz do Bulgarins. Nós vamos com eles então, com Basic Line, com ele cantando. E Far and Safe. Você tá aqui na Rádio Costas UFM, no Café Colonial até a meia-noite. Café Colonial.
3: Ouça, desfrute. Basic line The thing that you feel The thing that you feel The thing that you
2: feel The thing that you
0: Esse aí é o Bugarins com Basic Lines. Até meia-noite tem café colonial, agora nós vamos de mais bugarins. Far and safe.
3: Café Colonial.
0: Café Colonial. Eu falei pra vocês que ah, a noite de hoje vai ser letrizante. É, a Erika Bank, putz Grilling, que, que show essa música aqui. Esse lance da psicodelia na música de vocês é, um, é, é, uma, é uma impressão forte?
1: É, com certeza, né? A gente acho que parte do nosso... Da, da resposta positiva de um público internacional pra música, da gente que é cantada em português, tudo assim, eu acho que essa sensação é, enfim, não consigo descrever direito, mas a, uma questão psicodélica assim que é essa coisa de tirar do lugar né, de fazer viajar, de fazer uhum. ir pra outros lugares assim, só pelo meio do som mesmo, né, sem precisar de um videoclipe ou então de qualquer outra coisa para te ajudar a, ir, a sair do lugar, eu acho que isso sempre esteve muito ligado na, na essência do nosso som mesmo. Seja quando, Sim. se você escutar a gente tocando uma música, voz e violão, assim, acho que quando a gente encaixa ali uma ideia e uma coisa que a gente confia, que vai como uma coisa do vulgarismo, não se for só voz e violão, se for só violão, sendo assim, tocado acho que a gente consegue chegar nesse... Estado meio.. Eu diria até meditativo. uma coisa meio. Sim. É, o, transcendência.
0: o Bugarins, ele ele pode ser comparado? Eu tô, tô, tô fazendo essa pergunta porque eu sei que é, já fizeram comparações do Bugarins com os mutantes. Isso não, não parece que não desceu muito bem para algumas pessoas da banda. É. <risos> <risos> e aí eu vi, eu vi, claro, eu conversei sobre isso com, com o Dinho e ele falando sobre a. a o lance de vocês fazerem um som que é de vocês, que, que vocês não querem, é, sei lá, imitar ninguém, claro, isso, isso é nítido no trabalho, um trabalho impressionante, é, mas também não quer que aconteçam comparações que talvez é, tenha havido uma contribuição no, no que diz respeito a influenciar mas não que, que seja comparável é, a formulação e a forma de trabalho de cada um desses grupos, que a gente está falando dois grupos gigantes do Brasil, o Bulgarins e, e os, é, os Mutantes. Fala um pouquinho para a gente, queria ouvir você falando sobre isso, porque eu acho legal ter a, a opinião de todos a respeito. Quando o Dinho falou, ele falou Sim. muito legal, eu acho que você também vai poder formular bem essa resposta.
1: É, para mim... Eu entendo essa, esse tipo de ligação, principalmente por essa questão de ser bandas brasileiras de rock que conquistaram também o reconhecimento fora, né? O Mutantes é muito, é, realmente, celebrado fora do Brasil. Eu diria até que mais fora do Brasil do que no próprio Brasil, assim. Sim. E é o que muita gente fala também, da gente também ah mais conhecido fora. O que eu acho que ainda é um momento, assim, que... Os mutantes, querendo ou não é né, por vir de São Paulo e, e também de outra época, claro. Ah, acho que a importância deles assim, e o, o tipo de experimento que eles estavam procurando ali era um experimento de galera que estava realmente no centro do país, estava realmente também ali no radar das gravadoras tocando ali com o Gilberto Gil, tocando com o Caetano, tocando com a galera que, que eram grandes nomes também da música. A gente, eu vejo a gente com uma energia muito mais punk, sabe? A gente vem de um circuito que é a assim, cena alternativa mesmo, dos festivais independentes. Então, lógico que tem influência do mutantes, discutiu bastante mutantes. Uhum. Tocava música dos mutantes ali na escola, no voz e violão tudo mais, a gente brincando e descobrindo inspiramos na história, muito. Né? É, eu acho que o que move muita gente sim é uma outra estética de rock que não é tanto a, assim na gênese, né? na essência, como a gente tem falado várias vezes assim. Então eu consigo ver muitos paralelos assim entre a gente mutantes, com certeza, e, mas principalmente por essa questão uma carreira internacional, um respaldo da mídia e do público estrangeiro em relação a ver, ah, isso aqui que é a psicodelia brasileira né e, e trazer isso e mas eu acho que fora isso um, musicalmente se você for um a fundo mesmo a gente não vai ter tanta coisa assim com para ser comparado com mutantes sabe porque mutantes tinha uma coisa meio um caráter até meio cômico assim sabe uma energia meio juvenil, assim, de realmente de é, ter essa coisa da psicodelia e, por um lado mais, acho que, do absurdo, né? Uma coisa do... É, fazer vozes e fazer sons que chego, mas também, enfim, eu, eu entro nessas assim, Samuel, mas é, é de querer explicar as coisas, mas é com total respeito, total admiração pelo que eles fizeram também, porque Sim, gravar ok. discos que eles gravaram ali também nos anos é. 60, nos anos 70 também, isso era uma experiência de, também de ficção científica, sabe, o que eles estavam criando ali também. A gente ainda também tem essa possibilidade de ter criado essa psicodelia, entre aspas, já nesse mundo digital né na frente do computador que te dá todas as possibilidades que desde que você saiba usar as ferramentas Sim. você tem recursos infinitos ali também sem falar também de toda a bagagem estética e de claro. que você tem também com a internet hoje em dia né eu consigo escutar bandas do mundo inteiro que nem foram conhecidas né só se você tiver é, realmente paixão pois é. e tempo para pesquisar as coisas você consegue ter referência coisas de todo tempo, de todo momento, né? Então é muito diferente, assim, né? O background do Mutantes para mim é um background mais erudito, eu diria até, sabe? É uma coisa que a galera misturava ali coisas da música clássica com coisas da música que, e onde o rock entrava também como uma coisa que era experimental por si só, né? O rock era novidade né, naquela época também. Era uma coisa que é, eles estarem misturando o rock com a música brasileira ali também já fazia uma coisa que quando as pessoas escutavam, elas não consigo, às vezes nem entendiam o que é estava que acontecendo, né? só ficava assim, que coisa esquisita é essa? Então <risos> é, é muito interessante também a gente se colocar assim, nesse papel também, de, de, para também não só querer ser se desmer, desmerecer e parecer que a gente refuta as comparações porque a gente se acha uhum. melhor ou porque tem referências melhores. Não, é porque realmente eu acho que são coisas bem... É, caminhadas diferentes e coisas que também a galera ali fez história
0: realmente, né? Fazendo o que eles faziam. Legal. Vocês tocaram no, no mesmo lugar que o Nirvana tocou? Tem isso? Tem é isso,
1: sim. Isso aí é <risos> motivo <do> orgulho.
0: <risos> vocês vem de orgulho. Vocês vêm é, de... Você, na verdade, não sei se os outros... Não, o, o Dinho, eu sei que é paranaense, né? Se não me engano. Sim. Você vem de Goiás. E a gente tava falando também da cena de Goiás, que é todo mundo pensa em Goiás, mas... Aí, quando fala em Goiás pensa em sertanejo mas Goiás tem uma cena bastante forte de deu todos os toques aqui pra gente é, e também no último mês de abril vocês estiveram no, no Multishow é, fazendo um especial é, com as músicas do, dos mineiros do Clube da Esquina é, isso uhum. aí eu imagino que deva ter sido um grande momento pra vocês
1: também, sim, tanto Puc pandêmicas também, assim, né, a gente Sim, poder,
0: poder reunir e
1: fazer um, um show e... e também por ser uma coisa muito é, rara, assim, pra gente a gente não costuma fazer covers, né uhum. então a gente poder ir lá pro Rio e se encontrar né, foi a primeira vez no ano que a gente tava se vendo pra, pra fazer essa filmagem, né e poder tirar músicas que foram realmente marcantes, assim, tanto pra nossa Infância, como pra nossa juventude, assim, né? Tem várias músicas ali do clube da esquina que entoavam, assim, nossos primeiros turnês, né? A gente ficava escutando os discos ali do Milton, do Lobos, na van,
2: uhum.
1: é, exaustivamente, assim, os nossos turnês gringos ali, a galera que dirigia a van para gente, que trabalhava com a gente no turnê, já conseguia cantar ali, <risos> trem em azul, cantava as músicas, assim, em português. Claro, não cantava mas sabia repetir as, as palavras Sim. que cantavam um o refrão. mas então é, são músicas realmente marcantes para esse um repertório muito único e que a gente ficou bem feliz, assim, e que para dizer, né, lógico que eles não são conhecidos por uma coisa psicodélica, né, Sim. mas é, é uma música mineira de, dessa época, assim, tinha muita influência dos Beatles, muita influência de um rock britânico, que é também a base dessa coisa, da psicodelia, né, também, então eu acho que o jeito deles de criarem harmonias assim, é de trabalhar as melodias e de fazer também com essa coisa dos acordes, assim, climas, né? Muito mais do que só fazer canções, né? Conseguir criar também climas e, e fazer isso é, passar ali sentimentos pros ouvintes ali assim, também. Isso tem muito a ver com a gente, assim, e eu acho que seria, para falar de uma referência, assim, musical mais direta brasileira, eu acho que o Tudo da Esquina com certeza seria uma uma onde que condensa uma, uma referência que condensa assim várias várias coisas assim que o bulgarim fez assim e está bem presente na nossa musicalidade.
0: E vocês deram uma pitada de bulgarim na música do, do clube da esquina. No, eu vou tocar é, na sequência. Aqui vai ser meto louco no meio de tanto cobertor que foi a música que eu uhum. adorei assim, do disco que eu, que eu mais gostei e um girassol da cor do seu, dos seus cabelos. É, oh que massa. Que Pô, na hora, na hora do improviso, a guitarra ali, todo mundo <risos> e o, o Inaiã, nossa, mandamos parabéns pra ele que baterista incrível, cara que é nossa, demais. demais, todos vocês são foda, é, parabéns pelo trabalho, então, como eu disse no meio de tanto cobertor, é, no meio de tanto cobertor meto louco e de, de, terminando com um girassol da cor do seu cabelo, obrigado é, Benk por ter vindo aqui ao Café com conversar com a gente é e parabéns pelo trabalho deixa aí para pra você se despedir dizer alguma coisa que eu ainda não te perguntei que você queria falar, alguma coisa que você queira deixar aí pode, pode fazer isso a partir de agora
1: <risos> nada, só agradecer mesmo aí pelo espaço por tocar aí bastante do no nosso som e também até essa surpresa aí com o Girassol também que foi uma, a versão também da, das que eu mais gostei também, fez o é Revisitar uma música, assim, que, claro, depois que você escuta muito a música, você fica saturado dela assim, né? Então
2: uhum.
1: a gente tocar ela fez eu realmente lembrar o tanto que eu gostei dela e como realmente é a canção importante, assim. E só agradecer mesmo o espaço e tamo junto aí. Espero que logo possamos ir em Angra também para poder conhecer essa terra.
0: Legal, legal, com Um grande abraço, obrigado mais uma vez, gente. Conversei aqui com o Benk Ferraz dos Bulgarins, essa banda é incrível nós vamos então com eles, terminando o papo, né, com um na verdade, no meio de tanto cobertor, meto louco e pra, pra finalizar, um girassol da cor do seu cabelo Café Colonial, todo mundo escuta Café Colonial Desanunciando aí, né, de forma certa o Bulgarins foi com o girassol da cor do seu cabelo, essa que acabou de tocar, agora sim nós vamos de no meio de tanto cobertor e meto o louco
3: No meio de tanto perto E apertava os ossinhos com
0: Assim. É a música do Bugarins, né? Que vai é, surpreendendo a gente o tempo todo. Então essa foi a Bugarins na noite de hoje aqui no Café Colonial. Última música: Meto o Louco. Café Colonial. Café Colonial. Música, cultura, lazer, tudo num só lugar.